0: Salut à toutes et à tous. Une équipe australienne publie aujourd'hui dans Nature la découverte d'une source radio transitoire qui se répète toutes les 18 minutes. Cette période est très atypique pour ce type de source et difficilement compréhensible. Deux scénarios sont évoqués. Astronomie, astrophysique, Cosmologie astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le ciel, vu en ondes radio de haute fréquence, regorge de transitoires de type synchrotron provenant d'explosions d'étoiles massives et d'événements d'accrétion. Mais vu en ondes radio de basse fréquence, jusqu'à présent, les observations ont toujours mené à un ciel calme en dehors de la population de pulsars galactiques et de la scintillation des noyaux actifs de galaxies. La bande de basse fréquence radio est pourtant connue pour être sensible à des processus d'émission radio un peu exotiques, cohérentes et polarisées, tels que l'émission cyclotron des étoiles naines, les interactions du plasma magnétosphérique stellaire avec les exoplanètes, ou une population de pulsars à spectre dur. Mais en recherchant ce type de source, ce n'est pas du tout ce que Natasha Hurley Walker et son équipe ont trouvé. Les chercheurs australiens ont analysé les données radio de basse fréquence dans les archives du radiotélescope australien Murchison Whitefield Array, le MWA dans le programme Glim x le Galactic and Extra-Galactic All-Sky NWA Extended, et ils sont tombés sur J1627-5235. Le signal périodique qu'ils ont identifié émet des impulsions exactement toutes les 18,18 ,18 minutes, une périodicité très inhabituelle qui n'a jamais été observée auparavant. L'émission est hautement polarisée linéairement, brillante et persiste pendant 30 à 60 secondes à chaque occurrence. Elle est visible dans une large gamme de fréquences. Durant environ 1 minute sur 20, J1627-5235 est tout simplement la source radio la plus brillante du ciel. Mais en plus de ce comportement périodique, avec une période particulièrement longue de 18,18 ,18 minutes, donc une rotation lente, les impulsions suivent aussi une distribution modulée dans le temps, avec une activité durant 30 jours, avec des observations qui ont été faites du 3 janvier au 2 février 2018, puis du 28 février au 28 mars 2018, une période qui est suivie donc d'une période d'extinction, qui dure 26 jours, avec des temps de montée rapides et des temps de descente lents. Certaines fois, on constate que les impulsions peuvent être de courte durée, inférieure à 0,5 secondes, et à d'autres moments, un profil plus lisse est observé. Ces profils évoluent d'ailleurs sur des échelles de temps de plusieurs heures. Early Walker et ses collaborateurs peuvent affirmer avec une bonne certitude que cette source se situe dans notre galaxie grâce à la mesure de la dispersion des impulsions radio par rapport à leur fréquence qui dépend de la quantité de matière traversée par les ondes radio, plus exactement la densité d'électrons. Plus précisément, sa distance est de l'ordre de 1,3 kg par sec, ce qui fait 4000 années-lumière environ l'équipe pense qu'il pourrait s'agir soit d'une étoile à neutrons extrêmement magnétisée, un magnétar, mais à rotation super lente ou une période ultra longue, ou bien d'une onenne blanche dotée d'un champ magnétique particulièrement intense. C'est la forte polarisation qui met sur la piste d'un champ magnétique très élevé. Et on peut être sûr qu'il s'agit d'un objet compact, du fait des variations de luminosité qui apparaissent sur des échelles de temps inférieures à 0,5 secondes. Et la température de brillance d'un objet de 0,5 secondes lumière produisant 20 Jansky de densité de flux à 1,3 sec est d'environ 10 puissance 16 Kelvin, ce qui implique un mécanisme d'émission cohérent. Alors, les magnétars connus ont des périodes de rotation de quelques secondes seulement. Mais en théorie, des magnétars pourraient tourner beaucoup plus lentement et avoir une période ultra longue de plusieurs minutes. Les magnétars sont couramment détectés et caractérisés par des observations en rayon X. Et 4 des 5 magnétars connus qui ont produit des émissions radio-pulsées détectables ne l'ont fait qu'après des éruptions de rayons X. Cependant, tous les magnétars émettant des rayons X ne produisent pas forcément d'émissions radio détectables. Des études antérieures ont montré que les magnétars ne produisent des émissions radio que si leur luminosité de repos en rayons X, dans la bande entre 0,5 et 10 keV, est inférieure à leur luminosité de spin-down. C'est-à-dire leur ralentissement magnétique. Ici, avec J1627-5235, les astrophysiciens peuvent prédire que la luminosité X doit être inférieure à 610 puissance 27 Hz. par seconde. Hurley Walker et ses collaborateurs ont donc complété leur étude en demandant et en obtenant du temps d'observation en rayon X avec le télescope Swift. Ils ont ainsi mesuré une luminosité X inférieure à 10 puissance 32 erg par seconde, donc cohérente avec la prédiction, mais qui est une luminosité X de repos inférieure à celle de tous les magnétars connus, sauf deux, les plus faibles, SGR 0418 5729 et Swift J1822 1606. Alors l'autre hypothèse envisagée, une naine blanche magnétisée, aurait l'avantage d'avoir un moment d'inertie important et donc une luminosité de ralentissement 100 000 fois plus grande, permettant la possibilité de pulsations radio alimentées par la rotation. Mais cette hypothèse nécessite, selon les chercheurs, d'être testée d'une manière plus approfondie, notamment dans l'ultraviolet et l'infrarouge. L'existence d'une source radio transitoire inattendue, à pulsation lente et intermittente, ouvre un nouveau champ d'exploration, en particulier à basse fréquence. Alors que de nombreux relevés sensibles à basse fréquence, inférieurs à 340 MHz, ont déjà recherché des transitoires dans des champs extra extragalactiques, à des cadences de quelques minutes voire jusqu'à une heure, aucune étude systématique de ce type n'a été menée pour des transitoires inconnus à des périodes de quelques minutes dans le plan galactique et sur des échelles de temps similaires. Comme les pulsars et les magnétars connus ont généralement des périodes inférieures à 10 secondes, les études sont conçues généralement avec des temps d'observation relativement courts, d'environ 100 à 5000 secondes, et utilisent des filtres pour atténuer le bruit du télescope, ce qui les rend insensibles aux sources à longue période. La stratégie actuelle du relevé du MWA, qui enregistre le ciel pendant de longues périodes, peut donc être sensible à une large population de ces sources. Les chercheurs précisent que l'archive MWA contient déjà des milliers d'heures d'observations sensibles du plan galactique jusqu'à 10 degrés de part et d'autre du plan galactique qui peuvent donner des centaines d'autres objets similaires. D'autres détections permettront aux astronomes de savoir s'il s'agit d'un événement unique et rare ou bien d'une nouvelle population qui n'avait jamais été remarquée auparavant. Un suivi rapide et à haute résolution des candidats permettra de déterminer de manière plus concluante la nature de ces sources. Alors la clé hein, de la découverte de cette source atypique j 1627 5235 et de l'étude de ses propriétés détaillées ouais. réside dans le fait que les astrophysiciens ont pu collecter et stocker toutes les données produites par le MWA au cours des dix dernières années au Posey Research Supercomputing Center le fait de pouvoir consulter un ensemble de données aussi volumineux dès que l'on trouve un objet singulier est encore assez unique en astronomie, mais va très vite se généraliser. Non seulement en ondes radio avec le futur SKA le Square Kilometer Array, mais aussi dans le visible avec l'observatoire Vera Rubin qui va stocker des pétaoctets de données sur tout ce qui bouge et tout ce qui varie dans le ciel. L'article de Natasha Early Walker et ses collaborateurs est paru dans Nature, le volume 601, daté du 26 janvier 2022, et il porte le titre « A Radio Transient with Unusually Slow Periodic Emission ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut